0: Liebe Menschen am Lagerfeuer, ähm, setzt euch zu uns, macht es euch so richtig gemütlich, hört das knistern und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Heute am Lagerfeuer sitzt bei uns Manuela Roth und wir werden sprechen über die Verbindung zwischen Mensch und Tier. Denn Manuela ist Tierheilpraktikerin mit Praxis in Neustadt an der Weinstraße und sie ist Tierpsychologin und sie ist Coach für Mensch und Tier. Und ihre Mission ist es, eine Brücke zu bauen zwischen Menschen und ihren Tieren und ähm, Verständnis herzustellen, damit wir in einem harmonischen Miteinander leben können. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch und, ähm, ja, Manuela, ich habe ja Hund, Katze, Pferd, Hund, Kater, Pferd und bin mir sicher, dass ich etwas ähm, mitnehmen werde auch aus diesem Gespräch. Und ich freue mich auf einen schönen Austausch mit dir. Herzlich willkommen, Manuela.
1: Ja, danke schön, liebe Katrin. Ich freue mich auch, dass ich ähm, bei dir am Lagerfeuer sitzen darf und ja freue mich auf unseren Austausch.
0: Ja, Schön. Ähm, an diesem Lagerfeuer geht es ja um die Heldinnenreisen des Lebens, Manuela. Mhm. Ähm, kannst du uns kurz mitnehmen auf deine Heldinnenreise zu dem, was du heute machst? Wie kam es dazu, dass du eine Brücke zwischen Mensch und Tier bauen möchtest? Ja, ich habe ja schon immer Tiere gehabt. Also von, ja, von der Tanzmaus
1: haben es da bis bis zum Hund also zum Pferd hat es nicht gereicht aber ansonsten war ziemlich viel dabei und natürlich als junger Mensch sieht man Dinge oft anders als jetzt ähm, im Erwachsenenalter und da macht man sich sehr oft Gedanken ja was möchte denn mein Tier was wünscht sich denn eigentlich mein Tier äh, von einem von von einem Leben mit mit uns Menschen und ähm, meine ähm, ja, mein Steckenpferd sind eigentlich eher so problematische Tiere, also Tiere aus ähm, ja aus entweder schlechten Verhältnissen oder auch so second tiere Und da ist es natürlich immer eine besondere Herausforderung, ähm, einfach zu sehen, ja, wie gehe ich denn mit ihnen um? Oder beziehungsweise, wie gesagt, was wünschen sie sich denn von uns? Mhm. Und wir haben da immer so bestimmte Vorstellungen. Ich nehme mich da gar nicht raus. Also ich denke auch immer, ja, ich, ich nehme jetzt ein Tier zu mir und dann... Klappt alles wunderbar und dann ist vielleicht doch ein bisschen was anders, ne? weil das Tier das einfach gar nicht gewohnt ist, einmal vielleicht mit, mit so viel Liebe überschüttet zu werden mhm. oder beziehungsweise auch aus seinem Umfeld rausgerissen zu werden, was, was für uns unnormal ist, wenn es auf der Straße gelebt hat oder vielleicht auch wirklich ähm, in einengenden Verhältnissen und wir denken dann ja wir wir können mit dem Tier jetzt ähm, wir können dem Tier was ganz Großes bieten aber überfordern das Tier einfach mm. weil es ja, ja einfach das gar nicht gewohnt ist und vielleicht in der Form wie es früher war nicht glücklich war natürlich aber es war zufrieden das ist wie bei uns auch wenn wir so in unserem eigenen in unserem Kokon da sind und ähm, können nicht aus unserer Ra aus unserer Haut raus
0: hm. Ja. Und ähm, wenn du sagst, du hattest immer Tiere und du hast da, hast es damals anders gesehen und jetzt heute siehst du es wieder anders, ja. wie war denn der Weg dorthin von damals, als du als Kind Tiere hattest mhm. und ähm, ja, bis heute? Ja. Hattest du immer Tiere an deiner Seite? Ich hatte also mit Unterbrechung natürlich immer Tiere an meiner
1: Seite mhm. und ähm, habe auch beruflich schon mal was ganz anderes gemacht. Also ich war früher mal Personalleiterin im Krankenhaus. Ähm, ich sage immer, ich habe Karriere gemacht bis zum Umfallen, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, das, das ist eigentlich nicht mehr das, was ich mir mal vorgestellt habe. Und deshalb habe ich dann eben vor, ähm, ja, es ist jetzt schon über zehn Jahre her, mich entschlossen, einfach noch mal alles über Bord zu werfen und dann noch mal eine neue Ausbildung zu machen und eben Tierheilpraktikerin mit allen möglichen Zusatzausbildungen, wie gesagt, Psychologie, dann auch die Tierkommunikation. Und da habe ich also richtig gelernt, auch mit den Tieren zu kommunizieren und auch wirklich mal hinter die Kulisse zu schauen, mal zu gucken, ja, was ist denn da tatsächlich los? Ist das Tier wirklich glücklich oder ist auch der Mensch glücklich? Oder kann da noch ein bisschen was am Weg ein bisschen
0: Begradigt werden. Ja, ja. Ich ähm, habe das, also ich hatte, als wir unser Golden-Doodle-Mädchen bekommen haben, das ist jetzt schon äh, sieben, acht Jahre her. Mhm. Ähm, ich bin mit Hunden aufgewachsen, aber das war nun das erste Mal, dass ich für einen Hund verantwortlich war und ich habe eine Trainerin nach der anderen ähm, besucht und das fühlt, Da fühlte sich so viel so falsch an und heute äh, weiß ich, dass der Ansatz ein ganz falscher war, weil wir hätten bei mir anfangen sollen
1: <lacht> und, das und,
0: ich, ja. Ja, mhm. und nicht beim Hund. Siehst du es auch so?
1: Das sehe ich auch so, genau. Mhm. Mhm. Also ja. so ein durchschlagendes Erlebnis oder beziehungsweise ähm, so die Erkenntnisse hatte ich wirklich mit meinem Hund, der leider vor jetzt zwei Jahren verstorben ist, <lacht> Es war ein ehemaliger Obdachloser aus Landau, aus der Pfalz, und ähm, der allerdings dann ähm, gewaltsam beschlagnahmt wurde und ähm, dann ins Tierheim gekommen ist und dann auch zwei Jahre dort gesessen hat. Und er war also wirklich da hat gar niemand, niemand mehr an sich rangelassen. Also ich möchte nicht sagen, dass der früher ähm, unglücklich war bei seinen Besitzern, weil Obdachlose gehen ja oft sehr ähm, gut mit den äh, mit ihren Tieren um. Aber diese gewaltsame Beschlagnahmung und dann dieses Verlassensein, also er war wirklich im Tierheim gesessen und war ja von seinen Menschen verlassen worden und er hat dann wirklich also diese ähm, ja diese posttraumatische Belastungsstörung erlitten und als ich dann ihn dann bekommen habe, <lacht> war er schon zweimal vermittelt und innerhalb kürzester Zeit ist er wieder zurückgekommen, weil er eben seine Besitzer, seinen neuen Besitzer gleich gebissen hat, was er bei mir auch gemacht hat. Aber ich habe halt gesagt nein ich habe mich dazu entschieden, wir beide, wir gehören zusammen ja. und du hast mich ja irgendwo auch gefunden und ähm, er hat mich also sehr, sehr vieles gelehrt. Also er hat mich oft an meine Grenzen gebracht, ich ihn wahrscheinlich auch, aber ähm, er hat mich wirklich sehr viel gelehrt und in, genau in dieser Zeit ist er ja auch der Wunsch ähm, zu einer beruflichen Veränderung auch gekommen. Ich sage immer, er hat mit mir meine Praxis aufgebaut. Und ähm, da habe ich auch sehr viele Hundetrainer natürlich auch gebraucht am Anfang, weil ich war ja auch am Anfang stand ja auch mal mein, an meiner Ausbildung und ähm, habe da sehr viele Erkenntnisse auch rausgenommen. Zum einen, weil ich ihm ja auch ein gutes Leben bieten wollte, aber erstmal überfordert war damit. Das heißt also auch ich musste an mir arbeiten, ganz klar. Aber auch ich habe mir immer, ähm, ich habe als Unerfahrene natürlich in dem Fall wirklich viele Ratschläge versucht zu beherzigen und dann ganz schnell gemerkt, das funktioniert ja gar nicht. Und das war sehr schade, was mir heute noch leid tut. Aber ich meine, wir Menschen sind auch da, Fehler zu machen. Aber mhm. ähm, wir haben wirklich da Schritt für Schritt für Schritt einen gemeinsamen Weg gefunden. Und ähm, ich bin so froh, dass er auch so sehr, so alt werden durfte. Und, ähm, also er war, ich sag immer, er war mein großer Lehrmeister. Und das ist natürlich auch das, was wir Menschen annehmen dürfen. Wir dürfen auch von unseren Tieren sehr viel lernen.
0: Oh, das ist ein guter Satz. Ja. <lacht> genau. Ja. Ja. Wir, also, wie oft sind wir in diesem, oder wie viele von uns wahrscheinlich? Ich weiß jetzt nicht, die Menschen, die jetzt hier bei uns am Lagerfeuer sitzen, vielleicht resoniert da was, wenn du das hörst. Mhm. Bist du offen für die Vorschläge deines Tieres? Ja. Ähm, bist du offen dafür, dass dein Tier dir etwas zeigen möchte? Mhm. Oder bist du eher der Meinung, dass du da bist, um dein Tier in seine Grenzen zu weisen und äh, dich durchzusetzen und ihm zu zeigen, wer ähm, die Frau im Haus ist? Ähm, und, und ich, ich sage das so, weil äh, das war mein, mein Weg mit äh, Lotte. Äh, weil weil mir, weil mir das so äh, beigebracht oder so gezeigt wurde. Du musst dich durchsetzen, sonst ähm, sonst spielt die mit dir. Und äh, genau das Gleiche mit meinem Pferd. Ne? Da bin ich den gleichen Weg gegangen und das fühlte sich immer falsch an. Aber wenn du keinen Ansatz hast, wenn du nicht weißt, so wie kannst denn aber stattdessen gehen, dann glaubst du eben den Menschen, die, die Experten sind.
1: Richtig, genau. Ich meine, es waren immer gut gemeinte Ratschläge natürlich. Ne? natürlich. Aber es ja. ist wirklich so, ähm, man, man, man kann auch nicht immer alles nach Schema F, äh, nach Schema F behandeln. Mhm. Also es ja. Jedes Tier, jeder Mensch, also es ist alles ein Individuum. Und mit dem einen kann ich so umgehen, mit dem anderen kann ich so umgehen. Ne? Und es, ich sage immer, ähm, solange mein Tier nicht über Tische und Bänke springt, mir auf den Kopf rumtanzt und alles mögliche in Gefahr bringt, einschließlich sich selbst, ähm, dann dann ist das doch in Ordnung. Hm? Ganz klar, ja. Also es darf nicht sein, dass dass dass, er, dass der Hund in dem Fall sich und andere in Gefahr bringen kann. Also da muss man dann schon ein bisschen eingreifen. Aber ansonsten darf doch jeder seinen Charakter irgendwo ausleben. Mhm.
0: Ja, ja, es fängt ja schon da an, finde ich. Diese interessante Erfahrung haben wir jetzt gerade gemacht, weil Lotte eben auch ein bisschen älter wird jetzt. Also die ist noch super fit, aber sie hat keine Lust mehr, seit zwei Jahren abends rauszugehen. Kein, keine Gassi Runde mehr abends und bis ich, also das hat mich schon gekostet, ne, zu akzeptieren. Okay, da musst du halt kein Pipi mehr. <lacht> und, ja. und ihr das zuzutrauen, dass sie das schon besser weiß. Und ähm, sie hat ja nie nachts irgendwie ihr Geschäft woanders also in, im Haus erledigt, sondern nein, sie musste einfach nicht. Und nein, sie hatte einfach keine Lust. Und das ist so geblieben. Und ähm, ja, genau, also dann, dann zu akzeptieren, okay, ich, ich muss das nicht besser wissen als du.
1: Ganz genau, genau das ist nämlich wirklich mhm. der Punkt. Das finde ich so toll, ne, dass du diese Erkenntnis auch dann für dich auch genommen hast, dass du sagen, oder für euch beide natürlich auch, ne? Weil oft kriegen ja wirklich die Tiere sowas aufgedrängt. Mhm. Und ähm, aber es ist gar nicht nötig. Hm? Ja. Ja. <lacht> und bei Pferden ja genauso. Ne? Man, Wenn man sich ein Pferd kauft, hat man natürlich auch bestimmte Vorstellungen. Ich möchte so oder so reiten. Aber nicht jedes Pferd ist dann auch entsprechend geeignet dafür. Ne? Und das ja. darf man auch akzeptieren. Ne? Ja. Oder ich muss dann eben weitersuchen, muss man eben den Typ Pferd suchen, der dann eben auch zu mir passt, zu meinen Vorstellungen.
0: Mhm, das ist gut, ja. Das gibt es ja. ja
1: auch. Man, ich meine, ich sage immer, das kommt ja in den besten, in den besten Ehen vor.
0: Ja, mhm. ja, ja. Mhm. Ja. mhm. Und ähm, was, was ich auch, also als meine, meine Laufbahn mit Ogatha, nenne ich das wirklich, also Ogatha ist mein Pferd, als die anfing, da waren wir in einem typischen Dressurstall Und ähm, wenn du dann da in der Halle bist und die Menschen auf ihren Pferden sitzen und durch die ganze Halle brüllen, ähm, weil der Scheißgaul heute einen schlechten Tag hat und der Scheißgaul, nicht funktioniert. Ähm, ja, dann, also ich bin dort ganz schnell gegangen, weil ich diese Energie nicht ausgehalten habe. Hm. Und, und jetzt nach vielen Jahren weiß ich so sehr, dass es nie der Scheiß-Gaul ist. Nein, das <lacht> es ist, genau. Nee, genau. Es ist, äh, ja, und ich habe das ja auch gehabt, ne? So, ich reite aus und mein Pferd ist, ähm, guck ich, also die guckt in der Gegend rum, ist total nervös und ich sage, so, was ist denn mit dir heute los? <lacht> aber aber ähm, nichts ist mit ihr los, mit mir ist was los und dann darf ich atmen und äh, in mich wieder rein plumpsen und ja, und mich erden und dann geht das auch wieder mit uns beiden. Genau, ja. Mhm. ja. Erzähl, jetzt erzähle ich so viel, erzähl mal du. Nein, ist auch schön. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ich finde das so toll, dass es Menschen wie dich gibt, die das dann tatsächlich auch merken. Ja. Mhm. Und nicht eben diese Dressurreiter oder sonst irgendwas, ne, also, oder, beziehungsweise auch Hundehalter, ne, die dann einen Zinssoldat neben sich sitzen haben müssen. Und mir tut es immer um die Tiere leid, ne, weil das ist ja einfach nur ein Dienen. Und ja, also, ja. das haben sie eigentlich nicht verdient.
0: Ja, ein Dienen aus Liebe, ja. Aus, ja, genau. Mhm. Ja, schön. Mhm. Mhm. Ähm, nimm uns doch mal mit ein paar Geschichten, bitte. Ähm, mhm. Mensch und Tier, was hast du so erlebt? Mhm.
1: Ja, also ähm ich habe also sehr, also meine Spezialität, sage ich auch immer, sind Vergesellschaftungen zum Beispiel, wenn zum Beispiel jemand schon ein Tier hat, also eine Katze zum Beispiel und soll noch eine zweite Katze dazu. Mhm. Und ähm, da habe ich auch wirklich sehr schöne Erlebnisse schon gehabt mit Besitzern, die da wirklich auch sehr gut mitgemacht haben, ähm, dass man das wirklich also so ganz langsam annähert. Also das heißt, also die eine Katze, die, die schon da war, hat erstmal die andere bekämpft und äh, natürlich die, die neue Katze hat sich dann zurückgezogen und ähm, da haben wir dann wirklich mit, mit Bachblüten gearbeitet, und natürlich mit räumlicher Trennung und dann ab und zu mal wieder zusammenführen. Ähm, zwischenzeitlich hat, ich, hat sich das Ganze dann gedreht, dann war die neue Katze wieder dominant und die alte hat sich zurückgezogen und es hat dann wirklich ein paar Wochen gedauert bei dem einen Pärchen und inzwischen die die liegen zusammen auf dem Schrank oder im Bettchen oder sonst irgendwas und kuscheln. Ne? Also das war so schön dann auch anzusehen, ähm, wie das dann einfach funktioniert hat zwischen den beiden. Ne? Aber wie gesagt, das ist eine, eine langsame Annäherung. Manchmal klappt es ja direkt, aber ähm, unsere Vorstellungen sind natürlich auch wieder, ne? ach ja, meine, meine Katze ist allein, ich möchte dann noch eine, eine zweite dazu holen und dann, hallo, schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Geht ja. in den seltenen seltensten Fällen, also gleich zu Anfang gut.
0: Mhm, mh. Und diese äh, Menschen, von denen du gerade erzählst, haben die dich gleich, bevor diese Katze, die neue Katze kam, ähm, mhm. dazu geholt? Ja, ja,
1: genau. Mhm. ja genau. Die also, Idee muss sein, man ja auch erstmal kommen. Richtig, genau, ne weil viele haben ja die Vorstellung, ach ja, ich tue meiner Katze oder meinem Hund oder was auch immer was Gutes mhm. und dann merken sie einfach, oh, das klappt ja doch nicht so hm? und okay. diese Menschen haben ich wirklich von Anfang an auch dazu genommen ne haben, haben mich auch gefragt ne? ist meine Katze überhaupt geeignet noch für eine zweite dazu hm?
0: war es tatsächlich aber natürlich ist erstmal Neuland ne und man wie gehst ja du da vor wenn du das ähm, wenn du äh, feststellst ob das Tier, das schon da ist, ähm, noch ein zweites Tier verträgt? Mhm,
1: ja, also ich arbeite da entweder direkt, also dass ich an, an, bei einem Hausbesuch, dass ich mir das Tier überhaupt mal angucke. ja. Mhm. Und ich bin ja auch Tierkommunikatorin, das heißt, also ich frage dann schon ab ne, und schaue mir das Tier auch an. Ja, gut, könnte man uns sehr gut vorstellen. Mh? Mhm. Und dann natürlich mhm. manchmal auch, ja, möchtest du noch? Ein junges, ein junges Täter zu haben oder schon was Älteres was Ruhiges ne? und das ähm, ja kriege ich dann alles irgendwo so mental übermittelt und dann mhm. gehen wir natürlich auf oder entweder wir gehen auf die Suche oder ähm, in dem Fall wo sie zwar war eigentlich die zweite Katze schon im Blickfeld ja ja <lacht> ähm, geht das auch über die Ferne das geht auch über die Ferne genau mhm. Also da brauche ich dann immer ein Foto von dem Tier mhm. und eine kleine Beschreibung ne, vom Umfeld. Und dann ähm, setze ich mich einfach mit dem Tier in Verbindung. Ja, ja,
0: ja. Ich frage das, weil äh, ja bestimmt jetzt einige hier am Lagerfeuer denken, oh, das klingt spannend. Und äh, tatsächlich habe ich vor, ein zweites Tier anzuschaffen. Und ähm, ja, das hört, das hört sich so achtsam an. Das ist ein mhm. schönes ja, ein schönes Verhältnis mit unserem ja. Tier. Mhm, richtig, genau. Ja. Mhm. Ja. Ja. Und äh, welche Geschichten teilst du noch mit uns? Ja, ähm, weil wir gerade bei der
1: Tierkommunikation sind, auch wieder eine Katze, die zu Hause weggelaufen ist. Das war also ganz, ganz spannend. Die Besitzerin war also wirklich ganz ähm, verzweifelt und ähm, die Besitzerin wohnt sogar im Saarland, also gar nicht hier in der Nähe. Ich habe diese ähm, Katze nie gesehen, also nur vom Foto her. Und ähm, das war tatsächlich, ich habe die über Wochen begleitet. Ne? Ich habe immer gesagt, ja, ich weiß, wo sie ist. Sie ne? ist ein Stück weit weg. Die will jetzt einfach mal so ein bisschen ihre Freiheit genießen. Und es war wirklich so, ich habe sie dann auch wieder ähm, nach drei Wochen, wirklich nach drei Wochen, die Besitzerin hat schon gar nicht mehr dran geglaubt. Und sie hat gesagt, nein, wir, wir kriegen sie wieder zurück. Ne? Und in dem Moment, wo die Besitzerin abgeschlossen hat und hat sich entschlossen, eine neue Katze dazu zu, also wieder nicht dazuzunehmen, sich zu nehmen, stand plötzlich morgens die alte wieder vor der Tür. Das war, das war so schön, ja, das war so, so schön. Ja. Und inzwischen ist auch die neue Katze noch dazugekommen. so ein paar Jahre her und das war natürlich auch wieder spannend. Ne? Wie, ne, also jetzt, jetzt komme ich heim und jetzt ist da plötzlich ne. Die hat also wirklich gemerkt, also das ist ein Kater. Hat also wirklich gemerkt, oh eben ähm, geht mir mein mein Platz flöten. Jetzt muss ich wieder heim. <lacht> <lacht> Genug
0: Freiheit. Genau, genau. Ja, ja,
1: aha. ja,
0: ja. Wir haben ja auch einen Kater und äh, das ist ein, ein Freikater. Also der ist äh, häufig nachts nicht da und dann tagsüber auch nicht immer. Mhm. Ähm, und wenn ich wegfahre, dann ist der auch mal zwei Wochen nicht da, auch wenn der Rest der Familie zu Hause ist. Und, mhm. und bevor ich dann wieder nach Hause komme, verbinde ich mich mit ihm und sage, du James, ich bin jetzt ähm, heute Abend wieder da kannst kommen und dann abends kommt der und klopft an die Scheibe und will rein. Ist er? Ja, genau. Und hm. hat er auch Urlaub gemacht. Ja, hat er auch Urlaub gemacht, genau. <lacht> ja. Ach, ja. Und mein Mann glaubt an solche Sachen überhaupt nicht, also will mhm. er nicht. Er ja, will ja. nicht drin glauben. Das ist so. <lacht> und, genau, genau. Und, äh, ja, und dann sieht er das und ähm, Ihm fehlen die Worte. Ja. ja. Vielleicht fehlen jetzt einigen hier am Lagerfeuer auch die Worte und äh, vielleicht möchtest du das mal ausprobieren mit deinem Tier, dass du dich <lacht> einfach still hinsetzt und atmest und nichts willst. Ja. Einfach das, nichts willst. Ja. Genau. Setz dich neben deinem Tier und willst gar nichts. Und dann äh, lässt du dich überraschen und ja. vielleicht kommt irgendwas, vielleicht kommt nichts, vielleicht kommt beim nächsten Mal was und ähm, ja, probiere es einfach mal aus, das ist wirklich magisch. Ja, genau, das, das ist, wie, wie du
1: so schön sagst, einfach nichts wollen, hm. das ist ganz, ganz wichtig, ne? das habe ich gerade wieder bei meinem Hund auch gemerkt, ne? sobald ich was von ihm wollte, ihn, ob ich ihn behandeln wollte oder ob ich auch Tierkommunikation mit ihm wollte, ne? am Anfang wollte ich, der ist aufgestanden und ist in einen anderen Raum gegangen. Sagt, lass mich in Ruhe. Da habe ich gemerkt, aha, ich glaube, ich kann es. Also zumindest kann ich mich mit ihm verbinden. Oh,
0: Schön. Oh, die sind so, so toll. Mhm. Ja, genau. Mhm. Was hast du noch? Eine Geschichte mit Hund? Ähm,
1: ja, genau. Ähm, also auch wieder ein, ein Hund, der einfach nicht... Also laut Besitzer nicht hören wollte, ne? ähm, auf andere Hunde draufgegangen ist. Ne? Also immer sehr unruhig war, auch ängstlich war. Ne? Und da habe ich auch also wirklich mit Tierkommunikation und auch, ich bin ja auch ähm, ausgebildet in Healing Touch for, Anim for Animals. Ach, schön. Und ja, genau. Und das ist also eine, eine ähm, Energiearbeit, das heißt also vergleichbar mit Reiki. Das heißt also, ich kann auch entweder über die Ferne, oder auch ähm, tatsächlich mit Hand auflegen, das ist ein Schakrenausgleich. Und in dem Moment, wo ich diesen Schakenausgleich ähm, durchführe, verbinde ich mich mit dem Tier und habe da einfach auch im verschiedene Dinge auch gesagt, ne, dass es einfach ähm, besser wäre für, für ein harmonisches Zusammenleben mit, ähm, mit frauschen Herrchen, ähm, wenn er einfach dieses, dieses ähm, Verhalten lassen würde. Also, dass es einfach schöner wäre, weil dann wird er nicht mehr geschimpft. Ne? Dann, dann ähm, gehen sie beide entspannt durch, über die Straße und so weiter. Und denkt doch einfach, wenn ein anderer Hund, Hund noch kommt, komm, lassen ihn ziehen. Ne? Und also wirklich nach der ersten Behandlung, also das war ein durchschlagendes Erlebnis. Ne? Also äh, manchmal dauert es ein, zwei, drei Behandlungen, aber das war wirklich ein durchschlagendes Erlebnis. Hat der Hund tatsächlich anders reagiert? Hm. Er war wirklich viel gelassener. Aber natürlich, ähm, dass sind wir auch wieder bei den Menschen. Äh, die Menschen sind ja dabei, wenn ich solche Behandlungen durchführe, zumindest direkt am Tier. Ähm, oder wir besprechen das oder ich schreibe einen Bericht. Und dann ähm, ist es ja auch für den Menschen eine ganz andere Sache, wenn er das einfach nochmal hört. Und er kann ja in dem Moment auch an sich arbeiten. Das heißt, also, der Mensch wächst ja auch, daran. Ne? Also er geht mit einer ganz anderen Energie auf die Straße.
0: Ja. Und dann ja. reagiert auch natürlich der Hund ganz anders. Hm? Hat denn der Hund ähm, in dem Fall auch gesagt, was er sich wünscht von seinem Menschen?
1: Ja, dass er mehr einfach mehr Sicherheit möchte.
0: Ah ja. ja. Er dachte ja immer,
1: ja Mensch, da kommt wieder einer, da muss ich jetzt mal gleich dagegen gehen. Und ähm, weil der Mensch einfach nicht in der Lage... also Dachte schon, aber ne, weil er überfordert war in der Situation. Aber eigentlich ähm, ist er ja derjenige, der den Hund
0: führt. Hm? Ja, ja. ja. Wie, wie geht das dann weiter? Also, weil es hat ja einen Grund, wenn Menschen ihre Tiere nicht führen. Da können ja ganz viele Glaubenssätze dahinter stecken. Mhm. Mhm. Ähm, hast, du, hast du mit dem Besitzer dann weitergearbeitet auch? Oder ging das einfach? Das ging einfach. Okay. Das hat in dem Moment, in dieser einen Sitzung, hat es einfach
1: Klick gemacht. Mhm. Weil ich habe ja dem Besitzer auch vermittelt, er muss ja auch keine Angst haben vor Begegnungen. Das kommt ja noch dazu. Je mehr solche unschönen Begegnungen sind, desto unsicherer wird ja auch, äh, unsicherer wird ja auch der Mensch. Ne? Und dann gibt es ja natürlich auch wieder die gut gemeinten Ratschläge ne? mit Leinenruck und was weiß ich was alles, ähm, wo ich einfach gesagt habe, trittst du mit deinem Hund als Team auf. Hm. Hm? und mhm. zwar ihr beide, ihr seid ein Team und hm. ihr müsst euch da nicht von anderen provozieren lassen das kommt ja noch dazu ähm, viele sagen, ja Mensch ähm, oder wenn ein anderer Hund entgegenkommt ja meiner ist es ja nett, der bellt ja nicht es ist ja deiner, der da bellt das sage ich immer, du weißt ja gar nicht, was der dem anderen so gerade zu schmeißt, ne? Mental, wirklich gedanklich. Ne? Denkt, oh, da kommt ja wieder der Idiot. Ne? Ja. <lacht> das kriegen wir genau. ja gar nicht mit. Genau. <lacht> und, dann, und dann rastet mein Hund praktisch aus, ne? weil der andere eben das ja schon übermittelt hat.
0: <lacht> ja. ja, das ist schön, dass du das sagst, weil wir machen auch manchmal äh, Witze, so wenn Lotte einen anderen Hund anfällt. und mhm. äh, aber äh, du bei dem bei dem Gegenüber, der ja nichts gemacht hat, äh, äh, scheinbar, wenn genau. du aber schön du siehst das ja auch ne manchmal. So, ja. Da kommt ja so eine Energie rüber. Genau. Dann, und dann sagen wir, ah, der hat bestimmt gesagt, Lotte, deine Locken sitzen heute gar nicht. <lacht> was, hast, was hast du heute für eine Frisur? Genau. <lacht> genau. <ja. lacht> schön. Hast ja. du auch eine Pferdegeschichte? Für eine uns. Pferdegeschichte, ja, genau. Ne? Ähm,
1: wobei ich, also die, die mir jetzt gerade so einfällt, ähm, kann ich jetzt gar nicht sagen, wie es ausgegangen ist. Ähm, vielleicht war es auch so, dass die Besitzerin das gar nicht so richtig wahrhaben wollte. Sie hat sich tatsächlich ein Pferd gekauft. Natürlich wollte sie reiten da drauf. Und es war ein relativ junges Pony noch und ähm, der ihrer Meinung nach sehr ängstlich war. Und ähm, irgendwann, sie ist dann, also losgegangen im Schritt und dann in den Trab. Und dann ist er plötzlich aus nichts davon gerannt. Ne? Also wirklich davon galoppiert. Und das war für sie sehr gefährlich, ne? weil, sie nicht mal, wie, weil sie nie damit gerechnet hat. Ne? Und sie hat immer gedacht, Mensch, da muss irgendwas sein, da muss jetzt erschrocken sein oder sonst irgendwas. Und dann habe ich eben auch mit ihm kommuniziert. Und ähm, das stimmt nicht, der war einfach nur übermütig der wollte einfach oh jetzt muss ich ja jetzt, jetzt könnte man mal lostraben ne? Also das heißt also sie musste wirklich ähm, auch wieder an sich arbeiten ja damit sie ihm die Sicherheit vermitteln sagt ja ich, wir machen das aber jetzt nicht jetzt sondern erst in, in drei Minuten hm? mhm. Mhm. Ich ja. kann nicht sagen wie es ausgegangen ist ne? aber hundertprozentig war es so wie wir uns das also wie wir beide kommuniziert haben ja. Hm? Ja, und sie hat halt immer gedacht, Mensch, der ist ähm, so, ähm, ne, so nervös und so ne, sensibel und auch Gott, ein Windstoß und dann rennt er schon davon. Das war's nicht. Der war einfach nur, ach
0: ja, ne, ach jetzt renne ich mal los. Ne? Ja, <lacht> ja. Mhm. in den Geschichten ähm, lernen wir ja schon ganz viel darüber, wie unsere Tiere uns spiegeln. Ja, ja. Ähm, wenn wenn wir das jetzt so ein bisschen allgemeiner machen oder in in verschiedene Situationen reingehen, wo wir gespiegelt werden als Menschen von unseren Tieren. Ähm, lass uns mal ein paar Beispiele nehmen. Also zum Beispiel, wenn ein Hund ständig an der Leine zieht und das mit der Leinenführigkeit geht einfach nicht, also ist nicht hinzukriegen. Mhm. Sagst du, okay, das, das könnte diesen Grund haben oder sagst du, das ist immer individuell? Nö, ne?
1: Das, also was heißt individuell schon, ne? also es hat schon irgendwo einen Grund. Hm? Ja. Also entweder der Hund möchte einfach ähm, vielleicht gar nicht an der Leine laufen. Mhm. Vielleicht ist er ja auch in der Lage, frei zu laufen. Kommt drauf an, natürlich mitten in der Stadt muss er an der Leine laufen, ganz klar. Mhm. Mhm. Aber ähm, vielleicht ist, bin auch ich zu schnell unterwegs es kann so viele Gründe haben. Es ne? kann ja sein, dass ich immer meine, ich müsste mit meinem Hund da ähm, ständig schnell unterwegs sein und dann gewöhnt er sich das auch an, weil er denkt, oh, wir haben es immer eilig, wir zwei. Hm? Ja. Oh. Also ich darf auch mit meinem Hund trainieren oder üben, ähm, mal gemütlich zu laufen. Hm? Also das ist jetzt nur, nur mal so ein Beispiel. Ja. Genauso gut kann es sein, dass der Hund ständig auf der Flucht ist, weil ich immer auf der Flucht bin. Mhm.
0: Hm. Mhm.
1: Ja, also meistens ist es wirklich so wie gehe ich mit meinem Hund aus dem Haus mhm. und wenn ich schon gestresst bin ja warum soll mein Hund ruhig sein
0: Ja. Hm. ja. und da sind wir wieder beim Spiegeln ganz klar mhm. welche ähm, Spiegelsituationen fallen dir noch ein mhm. ähm, natürlich auch Krankheiten
1: also ich habe oft auch ähm, Parallelen, wo die Tiere tatsächlich auch die Krankheiten ihrer Menschen übernehmen. Ne? Also wenn ich über ähm, irgendwas rausfinde, ähm, Schilddrüse oder Nierenprobleme, und dann höre ich oft, ach oh, das habe ich ja auch, ne? Oder mhm. Herzprobleme oder so, ne? mhm. ähm, wo ich dann immer sage, ja, aber ich weiß, dass die Tiere gern, leider gern viel übernehmen von uns, aber wir müssen auch lernen das zu trennen hm? oder beziehungsweise auch unsere Krankheiten auf die Tiere zu übertragen ne? wenn ich nicht zu, ich einfach auch mal Unzufriedenheit wenn ich nicht zufrieden bin mit meinem Leben ähm, dass ich das dann irgendwo auf das Tier ablade mhm. Hm? Mhm.
0: und das übernimmt das leider sehr gerne das Tier ja. Hm? Ja. da fällt mir gerade eine ähm, Stute ein in einem Stall in dem ich mal war ähm, die ganz schlimme Fellprobleme hatte die, die so, so, der ganze Körper voller Ekzeme. Und mhm. äh, die Besitzerin hatte Neurodermitis. Aha. Ja. Mhm. Und ähm, hat sich dann auch nicht mehr um das Pferd äh, kümmern können, weil, mhm. weil sie äh, gesundheitlich eben so angeschlagen war. Und als sie das Pferd weggab war das weg.
1: Ja, mhm. genau, richtig. Ne? Also entweder man heilt sich selbst, also man man, man, hat, man ähm, heilt seine Krankheit aus. Und dann ist automatisch auch unser Tier wieder gesund, ja. mhm. Oder eben tatsächlich, so so weh das vielleicht tut, ähm, auch ein Besitzerwechsel.
0: Ja,
1: ja. Das Tier freigeben. Ja, freigeben, genau, loslassen, ja, mhm. ja. Mhm. Weil das tut manchmal auch dem Tier gut mhm. Mhm. und einem selbst natürlich auch, ne, weil man einfach merkt, ich bin dieser Aufgabe einfach nicht gewachsen. Mhm. Ja.
0: Und sich das einzugestehen, das ist natürlich das, ganz schön schmerzhaft. Ja, das ist wirklich schwer und schmerzhaft, genau. Mhm. Ja. Was möchtest du noch teilen mit uns? <lacht> ähm, ja, ähm, ich habe
1: manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, also gerade was Tiere von uns erwarten oder beziehungsweise wie Tiere sich unser Zusammenleben wünschen. Natürlich tragen wir sehr große Verantwortung. Das ist soll auch so sein. Aber manchmal merke ich auch, dass... Ähm, dass manchmal auch, ja, zum Beispiel beim Sport oder auch bei Krankheiten, dass ähm, Tiere einfach da überfordert werden. Also, ähm, dass man denkt, ach gut, ich muss jetzt mein Tier ständig zum Tierarzt, auf mich, also zum Tierheilpraktiker schleppen, weil das wieder nicht stimmt, oder weil das mal nicht stimmt, oder weil es gerade mal gehustet hat, oder heute mal einen Durchfall hat, oder sonst was. Manchmal macht es auch einfach die Ruhe. Das ist ja auch der Stress, denn das Immunsystem natürlich auch wieder schwächt und dadurch kann das Tier ja auch gar nicht gesund werden. Vielleicht möchte ich es als Besitzer auch gar nicht. Ich sage es jetzt einfach mal so ganz ähm, drastisch. Ne? Ähm, das ist also ganz wichtig, dass wir auch da einfach mal sagen, Mensch, ich gebe dem Tier jetzt einfach mal die Ruhe, die es braucht um, ähm, und dann ist auch wieder
0: eine Heilung da. Ja, oh ja. Ja, ja, ja. Und das äh, Vertrauen in die Selbstheilungskräfte. Ganz genau, richtig, genau.
1: Das ist also wirklich ganz wichtig. Ne? Also ähm, klar, ich bin natürlich aus der, ich komme ja natürlich aus der Naturheilkunde und da vertraue ich natürlich auch drauf. Und das bin ich auch immer sehr froh und dankbar, wenn ähm, Patienten dann zu mir kommen, also menschliche Patienten mit ihren Tieren, ähm, die das auch einfach annehmen. Ich sage immer, man muss nicht dran glauben. <lacht> Entschuldigung, man muss einfach offen sein dafür. Mhm. Einfach mal gucken, was passiert. Ich gehe jetzt diesen Weg und dann darf ich auch mal schauen, wie, ähm, was passiert.
0: Ja. Mhm. Jetzt haben wir über äh, Katzenhunde mhm. gesprochen. Ja. Mhm. Ähm, hattest du auch schon Kanarienvogel? Ich ja.
1: habe auch schon Kanarienvogel, genau. Ehrlich? Ich habe schon Kanarienvogel, ich habe schon Häschen gehabt, Meerschweinchen. Ja. Mhm. Ja, genau. Ja, also da mache ich, also meine Diagnose ist ja, geht ja über immer, über die Haaranalyse. Mhm. Ähm, so nennt sich das. Natürlich nehme ich immer Fell. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Vogel kommt, dann nehme ich natürlich eine Feder <lacht> und, und hole mir da die ganzen Informationen raus. Und das ist natürlich ähm, auch immer ähm, schön zu sehen, weil gerade aus dem Material von den Tieren, was ja auch sehr viel Energie abgibt, weil es wird ja auch energetisch ausgewertet. Ähm, kriege ich oft sehr viel mehr raus als bei einer Blutanalyse, ja, weil mhm. ich einfach gucke, mit was geht das Tier denn gerade in Resonanz. Mhm. Und ähm, da habe ich schon sehr viele Aha-Erlebnisse auch schon gehabt, und, also seitens der Besitzer. Und, ähm, und das ist natürlich auch das Schöne, weil man dann, weil man es auf energetischer Basis, also auf sanfte Art, rausgefunden hat, was da nicht stimmt. Und dann kann man es natürlich auch auf sanfte Art wieder regulieren. Das heißt, auf sanfte Art die Selbstheilungskräfte auch wieder ähm, stimulieren, anregen. Und das heißt also mit Homöopathie oder auch mit einfach mit Naturheilmitteln.
0: Ja, und du sprachst gerade davon, dass äh, einige Besitzer ein Aha-Erlebnis hatten. Was meinst du damit? Mhm. Ja, weil sie dann wirklich
1: manchmal dachten, ach Gott, was... Ähm, mein Hund verträgt vielleicht das ein oder andere Futter nicht, was mit Sicherheit mit eine Rolle spielt. Aber wir haben gerade im Verdauungstrag, vielleicht mit der Bauchspeicheldrüse oder Leber oder sowas, oder Magen-Darm natürlich, ne, haben wir da eine Schwäche, die wir einfach beheben dürfen. Mhm. Das heißt, also, wir unterstützen dann homöopathisch und dann... Ähm, wird das andere einfach angeregt auch wieder, dass vielleicht das eine oder andere Futter auch wieder vertragen wird. Also wichtig ist natürlich auch die Futtermittelwahl, ganz klar. Es gibt ja inzwischen so viel Sorten auf dem Markt, ähm, die gut oder schlecht sein können, ja, also... Meistens sind sie eher schlechter Qualität und ich sage immer ein gutes qualitativ hochwertiges Futter, also wirklich wo es ausgewogen ist, wo der Fle also gerade bei unseren Fleischfressern wie Hund und Katze ähm, wo wirklich der Fleischanteil auch stimmt und nicht nur die Innereien, wenn 100 Prozent draufsteht, ähm, dann sind es meistens ähm, Hühnerherzen oder sonst irgendwas. Ne? Das sind ja dann wieder die Innereien. Also wir brauchen wirklich Muskelfleisch. Und natürlich ein kleiner Anteil natürlich auch Kohlenhydrate in Form von Kartoffeln, Reis und eben Gemüse, natürlichen Obst. Mhm. Und wenn das stimmt, also wenn wirklich die Ernährung stimmt, dann ähm, ersetzt es oft den Tierarzt und den Tierheilpraktiker. Hm? Ja,
0: ja. Und du sagtest ja, ähm, vorhin hattest du das Beispiel gebracht, wenn Tiere die Krankheiten ihrer Menschen übernehmen, Nehmen und ähm, jemand Schilddrüsenprobleme hat, dass die Tiere ja. mhm. dann unter Umständen auch Schilddrüsenprobleme haben. Ja. Mhm. Ähm, ich, ich bin ja auch äh, Impulse-Gestalt-Coach und äh, da arbeite ich viel mit ähm, Osteopathie und mhm. ganz viel mit Gewebebewegungen. Und wir gehen davon aus, dass bestimmte ähm, Organe für bestimmte Themen im Leben eines Menschen stehen mhm. können. Ja. Also ja, nicht eins zu eins immer äh, blind umzusetzen, aber ähm, die Unters also Untersuchungen haben eben gezeigt, dass das äh, sehr wahrscheinlich ist, zum Beispiel, dass die äh, Wut das Resonanzorgan für, äh, nein, die Leber das Resonanzorgan Leber, für genau, Wut ja. ist. Mhm. Ähm, hast du auch diese Erfahrungen gemacht, dass wenn jetzt ein Hund Leberprobleme hat, dass vielleicht beim Menschen eine unterdrückte Wut äh, zu finden sein könnte? Ja, auf jeden Fall. Nicht unbedingt nur bei dem Menschen, aber
1: auch in dem Fall natürlich auch bei dem Hund. Mhm. Ganz klar. Mhm. Mhm. Also das da, weil der Hund dann vielleicht irgendwie auch immer mal wieder unwirsch reagiert oder einfach nicht will oder auch man nicht essen will, dann lass mich das einfach in Ruhe. Und dann sage ich auch immer, ja, das ist jetzt typisch für dieses Organ, für die Leber. Ja. Und wir ja. sollten einfach mal an, ja, an eurer Beziehung ein bisschen arbeiten, dass auch einfach mehr Zufriedenheit wieder reinkommt. Oder auch mal an die Wut rangehen, natürlich. ne? Also gerade bei Menschen jetzt. Ne? Da gehen wir jetzt wirklich in den Coaching-Bereich, wo dann wirklich solche Emotionen dann einfach mal hochkommen. Ne? Ja. Und dann ja. einfach mal gucken, ja, wann wann ist es denn entstanden? Mhm.
0: welche Situation. Ja. Mhm. Und sie als wertvolle Kraft zu erkennen. Ne?
1: Ja, auch, genau, richtig. Weil Wut darf auch sein. Mhm.
0: Ja, Wut tut gut. Wut tut gut, ja, genau. Ja. Mhm. Mhm. Ja. 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 Ja, wir haben ja auch, ähm, wenn, wenn Hunde ähm, auf andere losgehen, ne, dann, äh, also das hat mein Ausbilder immer gesagt, ähm, dass, wenn er das sieht, dann. Äh, dass es eben darum geht, in, in vielen Fällen, dass der Hund die Aggression seines Menschen auslebt, die bei ja. Menschen so krass unterdrückt ist.
1: Richtig, genau. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Ich denke, das war auch so ein bisschen Thema bei, bei meinem Hund und mir. Ja. Mhm. Ich habe mich immer zurückgenommen und er hat gesagt, Ey, so geht's es nicht. Ja, ne?
0: ah, genau. Mach mal. Mach ja. mal.
1: ja, genau. Mhm. Da,
0: ja, ja. Mir hat mein Pferd auch äh, ähm, etwas, etwas schmerzhafte Hinweise gegeben, ähm, also Schmerz, seelisch schmerzhaft äh, oder psychisch so komm mal jetzt in deine Kraft und ja. setz mir Grenzen. Los mach mal. Und mhm. ähm, das ist natürlich äh, keine lustige Erkenntnis, wenn du so merkst, okay, ich habe echt ein Problem damit, Grenzen zu setzen. Mhm. Mhm. Ähm, und dann hat mir natürlich die Erkenntnis geholfen, dass ich damit nicht alleine bin. <lacht> das, ähm, äh, und, und damit dann zu arbeiten so, und mir diese Erlaubnis zu geben, weil ich sonst keine Chance habe, mit meinem Pferd zurechtzukommen. Und mhm. dann zu sehen, so wie ändert sich das Verhältnis zu meinem Pferd und wie ändert sich das Verhältnis zu meiner Umwelt, wenn ich in der Lage bin, ähm, gute Grenzen zu setzen.
1: Genau, ja. Mhm. ja. Ja, ja, was
0: für ein Geschenk unsere Tiere sind.
1: Ich wollte gerade sagen, genau, das ist doch ein Geschenk. Ne? Also da wirklich mal auch an sich zu arbeiten oder erstmal darauf zu kommen ja, und dann noch die Erfahrung oder erstmal mal auch aus seiner Komfortzone rauszugehen, das mal auszuprobieren und dann, oh nee, kann ich doch nicht. Ne? Ich glaube, ach Gott, was passiert denn das? Denn? jetzt, wenn ich da jetzt plötzlich sage, nee, so weit und ähm, mehr nicht. Und das ist natürlich sehr schön. <lacht>
0: Ja, und dann wird es echt und dann wird es authentisch und die Verbindung wird eine ganz andere, jetzt nicht nur zwischen Mensch und Tier, sondern auch zwischen Menschen. Und, ja. Ja, ja, und anderen, also einfach
1: das Umfeld. Und das ist ja auch das Schöne, das Umfeld verändert sich ja dann auch. Im ersten Moment vielleicht mit Konfrontation, was natürlich auch sehr schmerzhaft ist, mhm. aber irgendwann merkt man, aha, jetzt, jetzt fließt es. Ja. <lacht> Manuela,
0: ich habe noch eine letzte Frage. Ja. Wenn du deinem früheren Ich ein Versprechen geben könntest, du reist jetzt in der Zeit zurück mhm. und stehst vor deinem früheren Ich. Welches Versprechen ist das?
1: Also mein Versprechen ist wirklich, dass ich ähm, ja einfach mehr oder einfach zu mir stehe. Ja? Mhm. Zu meinen ähm, Fähigkeiten die mir vertraue und dass ich wirklich in der Lage bin und es möchte meine Botschaften auch in die Welt hinauszutragen. Also wirklich, mhm. dass besseres Leben, Zusammenleben zwischen Menschen und Tieren gibt, ohne Missverständnisse, in Harmonie
0: und vor allem in Liebe. Schön.
1: Das ist mein Versprechen ja. von
0: damals gewesen, was jetzt sich immer mehr rauskristallisiert hat. Mhm. Das ist schön. Das ist ein ganz schönes Wort zum Schluss, Manuela. Und ich, ich danke dir, dass du dich ans Lagerfeuer gesetzt hast und für dieses schöne Gespräch.
1: Ja, danke schön. Hat mir also wirklich auch sehr, sehr gut gefallen. Und vielen Dank
0: nochmal für die Einladung. Dankeschön. Mach's gut. Ja, du auch. Dankeschön. Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel.